0: Isä, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Amen. Tänään puhutaan kahdesta Johanneksesta. Minä itse ehdotin tätä aihetta sen takia, että minä olen nyt kirjoittamassa kirjaa nimeltä Kaksi Johannes, joka tulee siihen kirjasarjaan, että valtakunta etsii taistelijoita. Pitkästä aikaa pääsen taas Uuden testamentin henkilöistä kirjoittamaan. Ensin meillä on tämä... Johannes Kastaja ja kaikki alkaa vuodesta 27 tapahtui Juudeassa aivan hirveän uusi ja mahtava asia, kun yhtäkkiä Herran ääni kuuluu 400 vuoden paussin jälkeen. Siitä oli 400 vuotta, kun edellinen profeetta oli vaientunut ja nyt yhtäkkiä siellä alkaa juuda autiomaassa kuulua semmoinen saarna, että tehkää parannus. Taivasten valtakunta on tullut lähelle. Ja siitä tulee semmoinen kansanliike ihan yhtäkkiä maasta polkaisemalla, että ihmiset aivan joukoittaan, rientävät kuuntelemaan Johannes kastajaa ja antavat kastaa itsensä. Mutta ennen kuin siihen asti mennään, niin mietitään vähän, mistä tämä Johanneksen tarina alkoi. Hänellä oli vanhat vanhemmat. Kun hän syntyi, niin minä oletan, että äiti saattoi olla 70. Niin kuin minä nyt, kuvitelkaapa. Ja nämä Sakaria ja Elisabet olivat molemmat Aaronin jälkeläisiä. He kuuluivat siihen maan hiljaisten ryhmään, mikä ei odottanut sitä, että Rooma kukistettaisiin, vaan odottivat, niin kuin Hanna sanoo, Jerusalemin lunastajaa. Se tulee sellainen lunastaja, joka lunastaa kansansa tästä synnin ja saatanan ja kuoleman orjuudesta. Nämä odottivat semmoista pelastajaa. Ja asuvat jossain Juudean autiomaan kaupungissa. nyt ajatellaan, että se olisi ollut se ei keren jossa minäkin kävin tässä pari vuotta sitten. Ja varmaan he olivat rukoilleet näitä kahta rukousta. Ensimmäinen oli, että tulkoon sinun valtakuntasi. Juuri sillä tavalla, että Herra lähettää sen lunastuksen. Ja toinen oli sitten se, että anna meille lapsi. Koska siihen aikaan... Tilanne oli se, että jos ei lapsia ole, niin sitten oikein elämässä ei ole tarkoitusta, koska elämän tarkoitus on lisätä sitä Jumalan kansaa, että Jumalan kansa on olemassa, kun Messias tulee. No he olivat rukoilleet sitä vuodet ja vuosikymmenet, mutta sitten oli luovutettu siinä vaiheessa, kun lapsen tekoikä meni ohi. Mutta Johanneksen vanhemmista me huomaamme sen, että Jumala kyllä kuulee rukousa. Eikä ole yhtään rukoista, johon hän ei vastaisi. Mitä sinäkin olet rukoillut epätoivon vimmalla viime aikoina huutanut Herran puoleen, niin saat tietää, että kyllä se on kuultu ja siihen vastata. Ja Herra vastaa sen ehkä sitten, kun jo ajattelee, että nyt ei mitään voi enää tapahtua. Herralle ei ole koskaan liian myöhäistä. No niin, mutta Johannes Kastia oli ennustettu vanhassa testamentissa. Ensimmäinen ennustus on jo siellä, mikä sanottiin, kuulkaa, silloin kun Samuel oli lapsi. Se se profeettojen jono alkoi siitä Samuelista. Niin silloin Herra ennusti, tosin ei Samuelille, kuin sille jollekin nimettömälle profeetalle, minä herätän itselleni uskollisen papin, ja Johannes Kastia oli pappissukua, vaikka ei toiminut pappina, joka tekee minun sydämeni ja mieleni mukaan. Hän on vaeltava minun voideltuni edessä kaiken elinaikansa. Eli ei vaeltanut niin kuin olisi pitänyt, hän ei kasvattanut lapsiansa kunnolla, vaikka hän oli kyllä muuten hurskas pappi. Että tämä ennustettu pappi on sitten erilainen. Ja viimeinen ennustus Johanneksesta oli Malakian kirjassa. Siitä sitten uusi testamentti, siitä alkaakin sen jälkeen. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian ennen kuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä. Herran päivä tarkoittaa Vanhassa testamentissa sitä päivää, kun Herra tulee. Että, ja, ja voidaan sanoa, että Messias tulee, mutta myös, että Herra tulee. No niin, te muistatte, miten se alkoi. Sakarias oli temppelissä suorittamassa pappispalvelustaan. Ja Kovin monta kertaa elämässään papit eivät saaneetkaan tuota suitsutusuhria toimittaa. Se oli erittäin juhlallinen tilanne ja yhtäkkiä Sakarias näkee enkelin siinä suitsutusalttarin vieressä ja enkeli ennustaa hänelle Johanneksen syntymän. Enkeli on se sama Gabriel, joka sitten meni Marian luokse. Ja Johanneksen historia alkaa vanhan testamentin armon välineestä, sieltä temppelistä, missä urattiin uhrit, missä oli kaikkein pyhiin. Ja minnekään ylipappi meni sovitusverta mukanaan. Ja Johannes on sitten vanhan testamentin viimeinen profeetta. Hän on se, joka sitten osoittaa sitä Jumalan karitsaa, josta koko vanha testamentti oli puhunut. Hän on niin niiden profeettojen huipentuma. tässä se nyt tulee. No, ja enkeli Gabriel ennustaa, että Elisabeth synnyttää pojan. No sehän se on Sakarialle se suuri hämmästyksen aihe, että miten se nyt voi, kun se on niin... Ei kun me olemme vanhoja, hän laskee siihen itsensäkin. Mutta tiedättekö, kun minä olen tätä Johanista nyt tutkinut, niin minä aivan ihmettelen, että mitenkä tämän ihmisen elämän kohdalla mainitaan ilo niin monta kertaa. Ihan totta ilo. Ilo ja riemu täyttävät sinut, monet iloitsevat hänen syntymästä. Hän on oleva suuri. Sitten ennustetaan, että hän on nasiiri, tarkoittaa sitä, että, että ei juo viiniä, ei mene hautajaisiin. Ja vielä tässä kohden että hän on täynnä pyhää henkeä. Ja kulkee Herran edelläkävijänä Elian hengessä ja voimassa. Tämä se on se Elia, jota on 400 vuotta odotettu. Näin valmistaakseen kansan Herran tuloa varten. Huomatkaa, tässä sanotaan Herran tulo. Nämä maan hiljaiset tajusivat, että Herra tulee. Minä olen siinä käsityksessä, että aika monet israelilaiset odottivat Messias kuningasta. Kuningas tulee, se Daavidin poika tulee, mutta eivät he sitä tajuneet, että siinä on Herrakin tulossa. Saman tien kansansa keskuuteen. No sitten Sakarias menee kotiinsa ja, ja tuota, hän tuli mykäksi siellä, mutta huomata, että kuuroksikin, hän oli kuuromykkä sitten siihen asti, kun Johannes syntyi. Jumala sillä tavalla häntä koulutti, kun hän oli epäillyt, kun Jumala antaa lupauksen ja näyttää enkeli, niin mies ei usko. Mutta tehtävä häneltä ei oteta pois. Hän saa säilyttää sen tehtävänsä Johanneksen isänä. Ja no, kuinka ollakaan? Elisabet tulee ra- raskaaksi, mutta pysyttelee viisi kuukautta kotosa. Ei lähde minnekään. No en tiedä, olisiko se raskaus silloin vielä näkynytkään, mutta olihan se, jos 70 tulee raskaaksi, niin onhan siinä selittämistä. Ja kyllä ihmiset ihmettelee ja puistelee päätänsä, niin, niin Elisabet halusi niiltä puheilta välttyä ja pysyy kotona. Minä luulen, että siinä miesä vain opittiin piti raamattu piiri. Mies ei pystynyt puhumaan, mutta se rihvelitaulu siellä oli, johon hän kirjoitteli. Ja ne kävi varmaan läpi koko vanhan testamentin, että missä puhutaan Herran tulosta ja, ja Messiasta. Ja sitten odotetaan, odotetaan lasta ja rukoillaan ja kiitetään. Mutta sitten tulee se päivä, johon ovelta kuuluu kovutus. Siellä on heidän sukulaistyttönsä Maria, alle 20 tyttö, on rientänyt Nasaretista Montastaa kilometriä sinne Juudean vuorimaahan. Ja hän, hän hypähtää, siis Johannes hypähtää ilosta äitinsä kohdussa. Tämmö ei raamatussa muuten puhuta, minä en ainakaan muista. Että, että tämä ilo on tässäkin. Että Johanneksen ilo alkaa siitä, kun hän äitinsä kohdussa kohtaa sen Jeesuksen, joka on myös äitinsä kohdussa. Ja Jeesus on siinä vaiheessa ehkä kaksi viikkoa vanha tai kolme viikkoa, että ei vielä ole kovin... Iso on kokonen, mutta, mutta mehän tiedämme sen, että, että ihminen alkaa siitä, kun kaksolua yhtyy. Ja ihmisenä sitä vauvaa siellä äidin kohdussa on myöskin pidettävä. Tämä on yksi paikka, joka todistaa sitä, että abortti on väärin. No niin, Elisabeth sanoo, että kutsuu Mariaa herransa äidiksi. Herra! Siis Elisabeth myöntää jo tässä vaiheessa, että siellä Marjan kohdussa on herra. Ja sitten hän vielä sanoi, että autoa se, joka uskoi. Maria uskoi, sakarias ei uskoi. No Mariahan oli siellä sitten sitten puoli vuotta, mutta sitten kun alkoi tulla se synnyttämisen aika, niin Maria lähti kotiinsa ja kesti sitten sen, mikä on kestettävää, kun hän naimaton tyttö sitten osoittautuu raskaaksi. Mutta Johannes syntyy ja nyt sitten älyävät jo naapuritkin iloita. Naapurit ja sukulaiset iloitsivat. Ja siinä kiistellään nimestä, kun muut ei tajua, että miksi tälle nyt annetaan Johannes nimeksi, kun koko suvussa ei ole ketään sen nimistä. Mutta sehän se nyt sitten annettiin. Ja sillä hetkellä Sakarias sai puheenlahjansa takaisin. Ja sitten vielä Luukas kertoo, että ihmiset sanovat jo siinä vaiheessa, mikä hän tästä lapsesta vielä tulee. Johannes oli julkkis jo heti synnyttyänsä. Ihmiset puhuvat hänestä hänestä ympäri maata. Ja sitten siellä on se Sakarjan kiitosvirsi, oikein pitkä virsi, jossa isä puhuu pojastansa ja ennustaa hänen tehtävänsä. Ja minä olen ihan varma, että tämä oli se, mitä ne oli raamattupiirissä vaimonsa kanssa oppineet niiden edellisten yhdeksän kuukauden aikana. Ja sinua lapsi kutsutaan korkeimman profeetaksi, siis korkeimman Jumalan profeetaksi. Sinä käyt Herran edellä ja raivaat hänelle tien. Tässä tulee ilmi Johanneksen tehtävä, tien raivaaja. Sinä johdat hänen kansansa tuntemaan pelastuksen syntien anteeksi antamisen. Ja tämä on Johanneksen kohdalla se vaikea kohta. Koska Johannes ei kyllä julistanut syntien anteeksi antamusta. Hän julisti lakia. Ja nyt mietitään, että miten tämä kohta on ymmärrettävissä. Mutta joka tapauksessa Johannes oli vaikuttamassa siihen, että jotkut siinä maassa sentään sitten uskovat syntien anteeksi antamukset. Niin Tämäkin on Jesajalta saatu tämä ajatus, koska Jesaja sanoo luvussa 40. Huutavan ääni kuuluu, valmistakaa Herralle tie erämaahan, tehkää arolle tasaiset polut meidän Jumalallemme. Kaikki laaksot korotettakoon, kaikki vuoret ja kukkulat alennettakoon, kollegot tulkoot tasangoksi ja kivilouhokset laakeaksi maaksi. Asia on niin, että kun kuningas tuli käymään tuohon aikaan jossain maakunnassa, niin teitä aina parannettiin, ettei sen tarvinnut vaunoissa täristellä hirveästi. Mutta jos olette Israelissa käyneet ja niitä kolekkoja nähneet, niin tajuatte, että ei oo ihan pieni homma tehdä työtä, tietä tuonne. Ja Japanissa, kun minä katsoin, kun siellä tosiaankin ruvetaan vuoria niin kuin leikkaamaan. Ja arvatkaa, että eikö ole iso työ. Ja nyt, nyt sitten Johanneksen tehtävä on tehdä tämmöinen tie ihmisten sydämeen ja kansan sydämeen, että Messias voi tulla. Että Herra voi tulla. Ja se on hirveän iso työ. No, minkälainen oli sitten Johanneksen lapsuus ja nuoruus? Luukas kertoo, 1.80. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui hengessä, ja hän oli erämaassa siihen päivään asti, jona hän oli astua Israelin eteen. No tässä nyt nähdään se, että, että lapsi kasvaa ja vahvistuu. Oikein terve poika siellä kasvaa ja, ja että hän on erämaassa, että hän ei mene minnekään ihmispaikkoihin siihen asti, kun hän täyttää sen 30 vuotta. Isä ja äiti kertovat hänelle hänen tehtävästänsä tietysti, että sinusta nyt tulee se tien raivaaja. Hän taatusti opiskelee kirjoituksia niin, että tuntee ne. Isä vie hänet varmaankin temppelin palvelusvuorolla ja selittää siellä, mitä siellä on ja mitä ne uhrit tarkoittaa. Mutta näyttää siltä, että ne eivät tavanneet Maria ja Jeesusta koskaan, vaikka olivat sukulaisia. Ja siihen aikaan varmaan se oli niin pitkä matka sinne, sinne sitä jossa Maria ja Josefa olivat Egyptissäkin kaksi vuotta. Mutta sitten kun ne vanhat vanhemmat kuolivat, Johannes ei voinut olla kovin vanha, niin hän jäi yksin. Tämä mies oli että nuorista pojasta lähtien se oli yksin. Ja siitä tuli itsenäinen henkilö. Hän ei ollut ihmisten mielipiteistä riippuvainen. Ja semmonen on mahtava ominaisuus julisteessa ja yleensä ihmisessä. Hänellä oli erilainen lapsuus ja nuoruus. Ja nyt teillä on varmaan kaikilla lapsia ja rakkaita sukulaislapsia, jotka. Joista te surette sitä, että sen lapsi, nuoruus, lapsuus ja nuoruus ei ole samanlainen kuin muilla. Mutta nyt minä sanon siihen lohdutuksen sana, Että jos ei ole samanlainen kuin muilla, niin se on Jumalan suunnitelma. Ja Jumala nyt kasvattaa sitä lasta sillä tavalla. Siinä sydän verta vuotaa, kun näkee, että ei sillä raukalla ole kavereita. Kyllä minunkin perheessä on tämmöinen lapsi. Ja ja kauheasti minä olen kärsinyt siinä vierellä, mutta mutta koitan nyt sitten uskoa siihen, että asia on näin Johanneksen kohdalla. Johanneksella ei ollut ystäviä, hän ei mennyt naimisiin, hän ei ottanut tai hänelle ei annettu papin töitä. Koskaan ei sanota, vaikka se meni isältä pojalle, että oikeasti siis Johannes olisi ollut pappi, mutta ei hän niitä töitä tehnyt. Hän oli nasiiri, ei juonut viiniä, söi yksinkertaista ruokaa, heinäsirkkoja ja metsäunajaa. Heinäsirkat on hirveän proteiinipitosta, eikä kuulemma pahan makustakaan, kun paistinmanulla paistaa. Ja sitten hänellä oli t- samat vaatteet kuin prohettajalla. Kamelin karva viitta, nahkavyö. Kaikki näkee heti, että maalainen mikä maalainen. Mutta kukaan ei kuulu Johanneksesta mitään vuosikausiin, joten hänet varmasti unohdettiin. Lapsena hän oli julkis, mutta sitten unohtui, kun ei kuulla mitään. Ja sitten tulee se vuosi 27 jälkeen Kristuksen. Ja sitten lukee Luukkaassa. Että keisari Tiberyksen 15. hallitusvuotena, joka on siis 27, 8 tai 9 jälkeen Kristuksen, tuli Jumalan sana. Maailmassa ei ole sen tärkeämpää juttua kuin, että Jumalan sana tulee. Tätä sanontaa käytettiin vanhan testamentin profeetoista, että ne tuli Jumalan sana sille ja sille. Nyt se tuli Johannekselle Sakarian pojalle, joka oli autiomaassa. Niin hän lähti liikkeelle ja kulki kaikkialla Jordanin seudulla saarnaten ja kehottaen ihmisiä kääntymään ja ottamaan kasteen, jotta synnit annettaisiin heille anteeksi. No niin, sitähän... Kehottia, hän puhuu siitä syntiä anteeksi antamuksesta, mutta kun se pitää olla kaste, isän pojan ja pyhän ennen nime ennen kuin synnit saadaan anteeksi, semmoinen ei Johanneksen kaste ollut. Se oli parannuksen kaste. Se oli semmoinen kaste, että ihmiset menee jonossa kastettavaksi ja niiden on pakko tunnustaa ääneen syntiä ennen kuin ne kastetaan. No niin, mutta Johannes oli niin suosittu, niin suosittu että vielä 25 vuotta kuolemansa jälkeen hänellä oli kannattaja Efesoksessa. Hänen ei annettu avata suutaan synagogissa eikä temppelissä. Voi olla, ettei hän koputellut niiden ovellekaan, mutta ei, päässy, ei saanut tämmöistä saarnatuolia. Mutta Herra pystytti autiomaahan hänelle saarnatuoli. Ja Johannes ei puhunut lillukaan varsista. Hän ei puhunut siitä, miten kädet pitää pestä, kun tulee torilta, että ei, ei pakanoiden saastaisuus tartu. Hän ei puhunut siitä, montako askelta saa ottaa sapattina. Hän puhuu ihan muusta, kohta tullaan siihen. Mutta kansa ihaili. Kansa oli innoissa, että nyt on saatu erilainen saarnamies, joka elää niin kuin opettaa. Ja, ja tosiaan ei puhu lillukaan varsista. Ihmiset kyllä tietää sen. Minä väittäisin, että nykyään jos kuuntelee etenkin Yle-hartauksia, yle niin... Kyllä siellä varsista aika usein puhutaan. No niin, t- t- tämä on nyt Matteukselta otettu nämä sitaatit. Tehkää parannus, sillä taivasten valtakunta on tullut lähelle. Sama saarna kuin Jeesuksella. Sanasta sana. Sama kuin Jeesuksen ensimmäinen saarna. Puhuu parannuksesta, että ette saa jatkaa sillä tyylillä kuin tähän asti. Muutos on, on tultava. Ja sitten tämä kauhea lause, jonka Matteus ja Luukas toinen sanoi, että hän sanoi sen fariseukselle ja toinen sanoi, että hän sanoi sen koko kansalle. Te käärmeen sikiöt, kuka teille on sanonut, että te voitte välttää tulevan vihan? Tehkää hedelmää, jossa kääntymyksenne näkyy. Älkää luulko, että voitte ajatella, olemmehan me Abrahamin lapsia. Älkää luulko, että se, että te kuulutte valittuun kansaan, vietejä perille taivaaseen. Ja nyt kun kerran Herra on lähettänyt minut tälle paikalle saarnaamaan Johannes Kastajasta tänä päivänä, niin nyt minä sanon meille kaikille, että, että nyt mietitään sitä elämämme hedelmää. Onko siellä sitä rakkautta, iloa, rauhaa? Pitkämielisyyttä, ystävällisyyttä, hyvyyttä, uskollisuutta, sävyisyyttä, itsensä hillitsemistä. Tämä olisi se hedelmä, minkä pitäisi näkyä. Että ihmiset oikein näkisivät, että kristittyhän tuossa kulkee. Ja sitten Johannes Arrasi, on kirves pantu puitten juurelle. Jokainen puu, joka ei tee hyvää hedelmää, hakataan pois ja heitetään, tulee. Ja hän vielä sanoi, että se on iankaikkinen tuli. Että kun ajatellaan vaikka tätä nyt, jos ajatellaan koko meidän maatamme, jolla on ollut kristillinen usko nyt tuhat vuotta, niin minä sanoisin nyt, että kirves on pantu puun juurelle. En tiedä mitä se tarkoittaa, mutta jotakin se tarkoittaa. Ja minkälaista hedelmää Suomen kansa nyt kantaa ja millä tavalla se suhtautuu Jumalaan ja hänen sanansa. No siellä on sitten kolme eri ihmisryhmää, jotka kysyvät tarkalleen Johannekselta, mitä tässä pitäisi tehdä. Ihmiset kysyivät häneltä, mitä meidän sitten tulee tehdä. Hän vastasi, jolla on kaksi paitaa, antakoon toisen sille, jolla ei ole yhtään. Jolla on ruokaa, tehköön samoin. Meidän olisi pitänyt elää tällä tavalla. Jos maailmassa on yksi ihminen, jolla ei ole kuin yksi paita. Ja meidän kaapit pursuilee niin, että ei sovi enää mitään sinne. Ja pölyä keräävät. Onko se oikea? Onko se oikea, että tässä maassa on yli 300 miljoonaa ihmistä, jotka näkee nälkää tänäkin päivänä? Kyllä, tätä meiltä kysytään. Ja sitten kun on meidän vuoro nähdä nälkää, niin katsotaan sitten, antaako joku ruokaa. No sitten publikaanit, eli nämä veronkeräjät, valtion virkamiehet tulevat kysymään kastettavaksi ja kysyivät Johannekselta, opettaja, mitä meidän tulee tehdä. Hän sanoi heille, älkää vaatikoo enempää kuin on säädetty. Ei korruptiota. Ei yhtään penniä tiskialta. Ja tämä korruptio on, on siis se asia, joka pitää köyhät maat köyhinä. Kaikki vetää välistä. No Suomessa ei, en ole minä ainakaan vielä törmännyt korruptioon, mutta väitetään, että se olisi vähän niin lisääntyvämpää. Ja sitten sotilaat kysyivät. Siis minä ihmettelen, oliko siellä roomalaisia sotilaita kastettavana, vai onko nämä nyt sitten juudean temppelikaart? Entä me, mitä meidän tulee tehdä? Hän sanoi heille, älkää ryöstäkö, älkää kiristäkö keneltäkään, vaan tyytykää palkkaan. Ei suojeluraha. Te ette usko, miten tavallinen asia suojeluraha on. Ei tarvitse mennä vähän kuin tuonne itäänpäin. Ja näin konkreettisesti Johannes saarnasi, että ne ties mitä niihin pitää tehdä. Ja kuinka usein Suomen kirkoissa saarnataan konkreettisesti, että ihmiset tietävät, mistäko asiasta niiden pitäisi tehdä parannus. Ja kuvitelkääs nyt, jos Johannes olisi julistanut, Jumala rakastaa sinua sellaisena kuin olet. Hän ei halua, että sinulle tulee pahaa mieli. Kallion kirkosta on tehty tämmöinen... Mikä tila se nyt on? Onkaan suojeltu tila? Miksikä sitä sanotaan? Jossa, mikä? Turvallinen, tila. Turvallinen tila, jossa luvataan, että seksuaalivähemmistöille ei tule täällä paha mieli. Täällä ei sanota yhtään sanaa, josta niille voisi tulla paha mieli. Minä kirjoitin tästä kiukuissani blogiin tuohon seurakuntalaisen ja kirjoitin, että jos kirkossa ei tule ihmiselle paha mieli, niin sille ei myöskään tule hyvää mieli. Niin, Johannes annas, tuomio tulee ja se on ikuinen, eikä kukaan voi sitä paeta. Messias polttaa ruumenet sammumattomassa tuli, Jyvät ja ruumenet erotetaan. Ja ruumenet poltetaan. Ja nyt sitten kuulija miettii, että kumpaakos minä olen. Ja Johanneksesta tuli valtavan herätyksen ase. että Minä väittäisin, että varmaan suurin osa, enemmän kuin puolet, juutalaisista kävi kastattamassa itsensä. Ja fariseukset, siellä oli kai tyrkyllä yhteen aikaan niitä, mutta kun ne hoksas, että heidän pitää joku synnintunnustus tässä esittää, niin ei ne sitten menny kastettavaksi. No sitten kun ihmiset oli kastettu, niin ne lähtivät kotiinsa tuottamaan sitä parannuksen hedelmää. Nyt tässä elämässä tapahtuu muutos. No minäkin olen kyllä yrittänyt tuottaa sitä parannuksen hedelmää, että se, se mikä mulla on, on niin kuin vuosikaudet ollut se suuri kysymys, niin kauan kuin minun äiti vainaa eli hän kuoli kolme vuotta sitten. Niin oli se, että miten minä voi olla hermostumatta omaan rakkaaseen äitiin, kun se on niin hermostuttava. Ja, ja se, että minä hänen suutun, niin se oli äitille maailmanloppu. Jos minä vaan olisin kestänyt sen kotkotuksia, mutta en kestänyt. Ja varmaan täällä istuu monta samanlaista. Ja Mitenkäs tämä tehdään, niitä parannuksen hedelmiä, kun siinä ei päätökset tehoa? No, Juudan kansalle tapahtui se, että synnin tuntosuureni. Kun Jeesus tuli, niin aika monet tiesivät olevansa syntisiä. Ja tiesivät, että jokin ratkaisu tähän on saatava. No, Johannestahan musta maalattiin niin kuin, niin kuin Jeesustakin ihan samalla lailla. Hänessä on paha henki. Näin, näin siis äh, Juudean korkeimmat äh, korkeivat auktoriteetit suhtautuvat siihen Johanneksi. Ja niillä oli aivan hukassa mitä me tehdään tuolle miehelle. Kun se on niin suosittu. Ei kehtaan mennä niin kuin pidättämään sitä, mutta, mutta miten sen suun Ja no, Minä luen tämän Johanneksen ensimmäistä luvusta. Juutalaiset lähettivät Jerusalemista pappeja ja leivileisiä kysymään häneltä, kuka sinä olet? Hän sanoi, minä en ole Messias. Mikä sitten ne kysyvät, oletko Eliä? En ole. Minä en ymmärrä, minkä takia Johannes sanoi, että en ole. Jos joku teistä tietää, selittäkö, että minä en tiedä. Oletko se luvattu profeetta tarkoittaa Moosesta? Tulee uusi Mooses. Hän vastasi, en. Silloin ne sanoivat, kuka sitten ole. Meidän on vietävä vastaus niille, jotka meidät lähettivät. Mitä sanot itsestäsi? Johannes vastasi, minä olen ääni, joka huutaa autiomaassa, tasoittakaa herralle tie. Niin hän profeetta Jesaja on ennustanut. Johannes sanoi, olevansa ääni ja tien raivaaja. Siinä hänen tehtävänsä. Ääni. Se on kyllä jännä, kun tämä ääni ää, esiintyy siellä Elia-historiassa. Mutta minä en jouda selittämään, mutta tuossa on yksi kappale, niitä vielä jäljellä. <köhö> mutta sitten Johannes pudottaa pommi. Kun häneltä, tässä samassa kuulustelussa häneltä tivataan, kuka sinä olet, niin hän sanoo sitten, että, että Messias on jo teidän keskellä. Messias on jo teidän keskellä, niin siellä se on jossain, mutta kukaan ei tunne. Ja hän, hän tosiaan Jeesus oli tullut Jordanille ja siellä hän seisoi siellä jossain äh, ihmisjoukossa. Ja tässä oli toinen syy, minkä takia äh, tuota, israeli isokenkäiset eivät voineet myöhemminkään myöntää, että Johannes olisi ollut oikea profeetta. Koska ne olisivat joutuneet myöntämään, että mitä se sanoi Jeesuksesta piti paikkansa. No, Johannes selittää, että kun mitä Messias tekee, mitä hän, kun hän tulee, niin mitä hän tekee. Kun toiset ajattelevat, hän istuu Israelin valtaistumella niin kuin kuningas Daavid. No, Johannes sanoo, minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi, hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Jeesuksen yhteydessä puhutaan kasteesta. Ja sitten hän tuomitsee. Hänellä on kädessään viskain ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Messias, siis se, kun hän tulee, niin hän erottelee ihmiset. Ei sunkaan niin, että kaikki pääsee taivaaseen. Ja tämä oli Johanneksen elämä huippuhetki, kun Jeesus siihen ilmestyi. Johannes ei evankeliumissa kuvaa Jeesuksen kastetta, mutta hän sanoo niin, hän siteeraa Johannes kastajaa niin, että että kun Herra, Jumala sanoo minulle eiltäkäs, että se, jonka päälle kyyhkynen laskeutuu, niin hän se on. Ja silloin, kun Johannes kasteja kastoi Jeesuksen, niin hän laskeutui. Ja, mutta mikä ystävä tuo ero Johanneksen kasteella ja Jeesuksen kasteella? Johanneksen kaste ei tuo tullessaansa henkeä, eikä syntien anteeksiantamusta, kun se tuo sen synnin tunnon. Ja Jeesuksen kaste tuo ne molemmat. Kasteen Jeesuksen nimeen tai Isä- ja Poja- ja Pyhän Hengen nimeen. Ja kun Jeesus kastettiin, niin siinä tapahtui sellainen vedenvaihto, että kun Jeesus menee siihen Jordanin kasteveteen, niin hän on täysin puhdas. Niin siitä se hänen puhtautensa tarttuu siihen veteen, joka on sitten meidän kaikkien kastevetemme. Mutta ihmisten synti siitä Jordanin virrasta tarttuu sitten Jeesukseen ja hän kantaa sen loppujen lopuksi ristille. Siinä on semmoinen vedenvaihto. No, sitten tapahtuu se, että Johannes julistaa evankeliumia. Se ei ole pitkä saarna, mutta se on tehokas saarna. Kun hän näkee Jeesuksen, jonka hän oli jo kastanut, niin hän osoittaa sormella, katso Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman syni. No, me lauletaan tätä kirkossa ja ehtoollisella liturgiassa, se tuntuu niin tutulta, mutta se oli järisyttävä uutinen. Että tämä on se pääsiäislammas jota joka vuosi syöti. Se pääsiäislammas, jonka verellä voideltiin oven pielet ja paha ei päässyt sisälle. Ja, ja se, se lammas, joka, jonka verta sitten ylipappi vie kaikkein päätä että sovitetaan. Tässä se nyt on. Myös se lammas, joka ilmestyi silloin, kun Abraham oli uhraamaisillaan sillaan ja sitten uhraskin sen. No ei se ollut lammas, se oli... Se oli. Oinas. Oinas niin. Ja tämä oli ilosanoma niille, jotka eivät olleet saaneet sitä parannusta tehdyksi eikä hedelmää kasvatetuksi. Niin jos teillä, tässä nyt istuu joku, joka on samassa tilassa kuin minä, minä olin etenkin kuin äiti, eli, että, että ei saa sitä parannusta tehdyksi. Niin tässä se nyt on sitten, sitten se, se apu. Että Jumalan karitsa on tapettu niiden sinun syntiesi tähden. Ja anteeksi, Anto olemassa. Hän on niin kuin sijainen, niin Ja Jesaja 53 puhuu tästä, tästä lampaasta. No sitten tapahtuu, että seuraavana päivänä Johannes taas osoittaa sormella Jeesusta ja sanoo sen Jumalan karitsan. Niin, niin sitten ne parhaat opetuslapsensa lähtevät sitten tämän uuden rappin perään. Jeesus kääntyi ja nähdessään heidän seuraavanaan kysyi, mitä te haluatte. He vastasivat, rappi, se merkitsee opettaja, missä sinä asut. Tarkoitti, että kutsutpa meidät kylään. Tulkaa, niin näette. Toinen näistä, jotka kuulivat Johanneksen sanan ja lähtivät seuraamaan Jeesusta, oli Andreas, Simon Pietarin veli. Kuka oli se toinen? Se oli tämä toinen Johannes, josta minä puhun iltapäivällä. Mutta hän ei koskaan käytä itsestänsä. Nimeä. Hän aina vaan sanoi, että se opetuslapsi. No niin, Jeesus menetti ne parhaat, ei kun siis Johannes menetti parhaat opetuslapsensa, mutta, mutta sitten tässä tuli tämmöinen kilpailuasenne. Ne jäljellä olevat opetuslapset huolestuivat. Opetuslapset menivät Johanneksen luoja sanoivat, rappi, nyt on ruvennut kastamaan myös se mies, joka oli kanssasi Jordanin toisella puolen ja josta annoit hyvän todistuksen. Kaikki menevät hänen luokseen. Ja siihen, Johannes sanoo, ei ihminen voi ottaa mitään, ellei hänelle anneta taivaasta. Sulhanen on se, jolla on morsian, mutta sulhasen ystävä seisoo hänen vieressään ja kuuntelee, mitä hän puhuu, ja iloitsee. Suuresta sulhasta kuunnellessaan, niin iloitsen minäkin, ja iloni on nyt tullut täydelliseksi. Tässä on taas se ilo. Aatelkaa, että tuo Johannes, jolta kaula katkaistaan kolmekymppisenä, saa kokea täydellisen ilon. Kuinka moni meistä on saanut kokea täydellisen ilon? Ja ilo onkin elämässä niin tärkeä asia. Ja minä olen ruvennut rukoilemaan sitä sukulaisille. Kun minä olen listan mukaan rukoilen, niin joskus minä rukoilen niille kaikille. Herra, anna niille tänä päivänä joku erityinen ilo. Kun ilo on niin paljon tärkeämpi asia kuin onni. Kun onni pakenee, kukaan ei tässä elämässä tule onnelliseksi. Mutta se, että siinä on välillä niitä ilohetkiä Herra antaa niitä, niin se tekee elämän niin, niin ihanaksi. Ja nyt Johannes Kastaja sai kokea täydellisen ilon. Ja hän sai kokea siinä, kun se kuulee, mitä Jeesus puhuu. Hän ei ole kyllä paikalla, mutta kuulee niitä juttuja. Hän ei ole yhtä kateellinen siitä, että hänen opetuslapsensa häipyy sinne Jeesuksen mukaan. Hän tietää, että niin on menevä. Hänen on tultava suuremmaksi ja minun pienemmäksi. Ja tämähän meidän ystävät pitäisi kaikkien tietää. Mutta me ei me oikein tätä tiedetä. Ja sitten kun Herra joutuu tekemään meissä sitä pienennystyötä, niin se ei tunnu yhtään kivalta. Eikä se kyllä tuntunut Johanneksestakaan, sitten kun hän siihen pisteeseen joutuu? Johannes oli elänyt niin puhtaasti, että ehkä hän ei tuntenut pahimpia syntejänsä. Jos erämaassa asuu yksinään, eihän siellä nyt kauheasti törmää näihin ihmissuhteiden synteihin. Mutta nyt hänelle näytettiin, mikä on se perimmäinen synti. Muistatteko te sen? No siinä hän kävi niin, että oli tämä neljännysluhtinas Herodes, jota kutsuttiin kuninkaaksi. Hän oli naimisissa Aretas neljännen tyttären kanssa. Ja sitten hän erosi siitä ja otti oman veljensä vaimon. Itsellensä tämän Herodian. Ja, ja Johannes meni, etsi sen neljännysluhtinaan käteeseen ja paukutti sille päin naamaa, että tämä on lakia. Tämä avioliitto ei ole äh, laillinen. Ja se oli täydellinen kasvojen menetys etenkin kuningattarelle. Tietysti Herodias jo Tiesi, että kun kaksi perhettä on rikottu ja hän on oman tyttärensäkin tuonut tähän uuteen avioliittoon, että ei tämä nyt ihan hyv- hyvä homma ole. Se tiesi sen jo omassa tulossa, Mutta nyt se raivostui. Ja nyt minä kysyn, että onko ihmisen seksuaalielämä hänen yksityisasiansa vai onko kirkolla, profeetoilla ja papeilla oikeus sanoa siitä jotakin. Niin kuin Johannes sanoo, tämä ei ole Mooseksen mukasta. Sä teet syntiä. Se avioliitto ei ole laillinen. Ja mitä tapahtuu, jos me kristityt ajattelemme, että jokaisen seksiasiat on omia asioita. Minä en puutu tähän. Meidän lapsen lapset ei tiedä enää, mikä on oikein. Siihen, että ne tietää, mikä on oikein, tarvitaan, että sinäkin aukoset suusi. No, Johannes pidätetään ja heitetään Makarioksen tyrmään. Yhtäkkiä pois suurte herätystä keskeltä. Yleisönä on enää vain se turmeltunut kuningas, mutta hän kuuntelee kyllä Johannesta. Ja herodiakset, nehän oli puoliksi idumealaisia, eli eedomilaisia, eivät ollut minkään sorti uskovaisia. Insesti ja murha kulkivat perintönä hänen suussansa, mutta Johannes on ja Markus kertoo, että Herodes kuunteli Johannesta mielellään, vaikka tämän puheen puheet usein jäivätkin vaivaamaan häntä. Johannes tiesi, että jos hän silittäisi Herodesta myötäkarvaan, niin hän ehkä voisi päästä vapaaksi. Mutta ei hän sitä tehnyt. Noniin. Johannes tajusi voivansa päästä vapaaksi, jos vain peruttaisi julkisesti puheensa. Olin väärässä. Kuninkaan avosuhde on hänen oma asiansa. Jos rakkaus edelliseen puolisoon on kuollut, niin totta kai ihminen saa solmia suhteen uuden rakkautensa kanssa. Tärkein tähän loppujen lopuksi on rakkaus. Johannes kieltäytyy sanomasta tätä. Ja sitten iskevät epäilykset hänen sydämensä. Ja tämä on nyt se Johanneksen synti. Tämä on se epäusko, joka on se perussynti. Paratiisista lähtien se, jos tätä ei olisi, ei olisi muitakaan syntejä. Siis Johannes, joka oli koko ikänsä lukenut raamattua ja varustautunut Messiaan syntymiseen, osoittanut Jeesusta sormella, kastanut hänet, nähnyt kyyhkysen, rupeaa epäilemään. Että oliko se, onko tämä nyt oikea henki? Miksi vääryys voittaa? Minä nyt kuvittelen, mitä se mietti siellä. Miksi vääryys voittaa? Miksi ei Jeesus osoittanut koko kansalle olevansa Messias? Miksi ei hän tuhonnut jumalattomia suunsa henkäyksellä? Miksi ei hän erotellut jyviä akanoista? Käyttänyt kirvestä? Ja miksi ei Jeesus päästänyt häntä Johannesta vankilasta ja Herodiaksen kynsistä? Ei tullut edes tervehtimään. Eihän Eliaskaan ollut kuollut isevelin käsi. Varmasti se aattel Eliasta. Että Iisabel hyökkää, mutta ei se saanut sitä Eliasta kiinni. Murhasuunnitelmat oli valmiina. Ja, va, ja hän toivoi, että hänkin tästä pääsisi, mutta Jeesus ei nosta sormensa. Vaikka tämä, nämä Johannuksen epäilykset on niin hämmästyttävä asia, että Lutterkaan ei usko. Luther sanoi, että se vain opetuslapsille esitti, että hän epäili. Mutta kyllä meidän täytyy uskoa, että se epäili, kun se kerran sanotaan Raamatussa. Ja nyt minä kysyn, että mitä sinä teet, kun sinulla on sydäntään noita samoin samoja kysymyksiä? Kun et ymmärrä Jumalan toimintatapoja. Se olisi ollut niin helppoa teidänkin perheessä tehdä niin, että sitä ja sitä tragediaa ei olisi tapahtunut. Miksi et sinä tehnyt sitä? Mutta Johannes lähettää opetuslapsensa kysymään Jeesukselta. Ja me, tämä on se just, mitä meidän pitää tehdä. Kysymään Jeesukselta. Ei häitä pois hänen luota eikä seurakunnasta, eikä armovälineiden yhteydestä, kun kysytään häneltä ja hän vastaa vielä. Oletko sinä se, jonka oli määrä tulla, vai pitääkö meidän odottaa toista? Ja Jeesus vastasi. Hän olisi voinut vastata, olen. Mutta eikö mitään. Hän lähettää sinne raamatun lauseen. Tai tässä on kaksi Jesajan lausetta pistetty yhteen. Kertokaa Johannekselle, mitä kuulette ja näette. Sokeat saavat näkönsä, rammat kävelevät, spitaaliset puhdistuvat, kuurot kuulevat, kuolleet herätetään ja henkiin ja köyhille julistetaan ilosanoma. Autua se, joka ei minua torju. Tämä on Jeesuksen perakanetti. Ja Jeesus luettelee kuusi eri ryhmää. Ja nyt jos katsotaan sitä Jesajan tekstiä. Niin Jeesus jätti pois vangittujen vapautamisen. Hän ei sitä maininnutkaan Johannekselle, vaikka Jesaja oli sen maininnut. Mutta hän lisää siihen spitaaliset ja kuolleet. No tämä on siitä kirjasta, jota minä olen nyt kirjoittamassa kaksi Johannesta. Jesajan sitaatit sisältävät valtavan lohdutuksen vangitulle miehelle. Hänestä on tullut nyt niin köyhä, että uskokin häneltä oli jo häviämäisillään. Mutta Jesaja oli luvannut ja Jeesus siteerasi hänen lupaustaan, että Messias julistaisi hyvää sanomaa juuri köyhille ja lohduttaisi murheellisia. Ja siihen todella tarvittiin Jumalan karitsaa. Että, että niille köyhille, joilta on uskokin mennyt, niin voitaisiin julistaa syntiä anteeksi antamusta. Siihen tarvittiin sitä, että joku kärsii rangaistuksen Johanneksen epäuskosta ja sinun ja minun epäuskosta. Johannes itse oli toivonut, että Jeesus tulisi suuremmaksi ja hän itse pienemmäksi. Se toive oli nyt toteutunut. Johanneksesta oli tullut niin vähäinen, ettei hänelle jäänyt muuta lohtua kuin köyhille julistettu evankeliumi. Ja sitten Jeesuksen terveiset sisälsivät vielä lupauksen kuolleiden ylösnousemuksesta, mitä ei siis ajalla ollut. Tai on se, mutta se on ihan eri paikassa. Kuolleet herätetään henki. Vaikka Johannes tapettaisiin, ei kuolema jäisi viimeiseksi sanaksi hänen kohdallaan. Siis tämä oli täsmä louhdutus. Ja sitten Jeesus liittää perään autua, se joka ei loukkaanut minun. Autuashan tarkoittaa ikionnellinen. Ystävät, kuka on ikionnellinen? Se joka ei loukkaanut Jeesukseen, vaikka elämässä tulee tuhat asiaa, mistä tekisi loukkaantua. On tässä se vainoki? että ympäristö ei ymmärrä, haukkuvat ja pilkkaavat. Mutta se on onnellinen, joka kysyy Jeesukselta. Se ei riittää vastaukseksi vain raamatullause. Ei tarvitse sitä, että pitää minun kokea yhtäkkiä, että semmoinen joku ihmeellinen kokemus. Ja se, joka etsii Jeesusta, raamatusta ja ehtoollisesta, se on iki onnellinen. No niin, sitten tulee ne Herodeksen syntymäpäivät. Ja, ja Salome tanssii tämän. Herodiaksen tytär, ja, ja kuningas Humala päässään siinä lupaa, että pyydä mitä haluat, niin minä annan. Ja luulee, että se tyttö, joku 14-vuotias tyttö, pyytää hevosta, tanssiaispukua, vaikka Rooman matka. Mutta tämä on niin äitinsä, He- Esihelmoihin sidottu tyttö, se menee kysymään äidiltä, mitä minä pyytäisin. Ja äiti sanoi Johannes Kastian päätä. No niin, joo. Sitten, sitten katkaistaan pää. Tämä on Dorein raamatusta, tämä kuva. Ja, ja tota, minä kyllä ajattelen, että tuo tyttö Rauhka ei hu, sitä päätä unohtanut ikinä. Se tuli hänen uninsa koko loppu-iän ja, ja kummitteli siellä. Ja, noniin, Johanneksen ikä oli 30 vuotta ja vielä olisi ollut paljon tekemistä. Mutta eipä ollutkaan. Silloin kun Jumala antaa meidän kuolla, se tarkoittaa, että nyt on hommat hoidettu. Se, jolla on vielä Jumalan mielestä joku tärkeä tehtävä, tehtävänä, niin se, yksinkertaisesti se ei kuole. Ei kuole. No niin, tässä minä siteeraan Paavalin sanoja roomalaiskirjan kahdeksannesta luvusta. On kirjoitettu. Sinun tähtesi meitä surmataan kaiken aikaa, meitä kohdellaan teuraslampaina. Mutta kaikissa näissä ahdingoissa meille antaa voiton hän, joka on meitä rakastanut. Tämä kuolema ei ollut... Tappio, kun se oli riemuvoitto. Tässä on taas kirjasta kaksi Johannesta. Saatana ei voi päättää Jumalan lapsen elämän pituudesta, eikä hänen kuolinta vastaan. Siitä päättää yksin Herra. Hän seuraa sitä rakkauden suunnitelmaa, jonka on jo ikuisuudessa tehnyt lastaan varten. Herra ei tahdo kenenkään tekevän syntiä. Mutta hän käyttää suunnitelmansa toteuttamisessa hyväkseen ihmisten syntejä. Myös Herodeksen pelkuruutta, Herodian kostonhimoa ja Salomen napatanssia. Tämmöistä Herra käyttää suunnitelmansa toteuttamiseen. Että älä sinä hyvä ihminen jos jossittele. Jospa ei olisi ja jospa näe olisi. Vaikka, vaikka se olisi semmoinen tragedia sinun elämässäsi, että sinä et voi nähdä siinä mitään hyvää, niin kuitenkin, jos ne ihmiset siinä, vaikka ne olisi jo kuollutkin, niin, niin viime tipassa, viimeisen sekunnin osassa huusivat Jeesusta, niin silloin se suunnitelma toteutuu. Ja sinä näet ne vielä taivaassa. No niin, sitten Johannes kuolee. Ja, ja tota, tämä tien raivaaja saa kulkea sitä valtatietä, joka on valmistettu häntä varten. Jeesus sanoi, että hän on tie. No minä luen tämän Jesajan sitaatin vielä. Ja siellä on oleva valtatie ja sen nimi on pyhä tie, joka sitä tietä kulkee, ei eksy, eivät hullutkaan. Ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto, ei sellaista siellä enää tavata, lunastetut sitä kulkevat niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Sionin riemuiten päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat. Tämä on sen, sen suuren kotiinpaluun kuvaus, kun me menemme uuteen taivaaseen ja uuteen maan. Ja siellä se on se iankaikkinen ilo.